0: Oi, tudo bom? Hoje, terça-feira, estou aqui a caminho do meu trabalho. Como todo cidadão brasileiro, buscando o seu sustento. Mas quem nunca pensou em jogar tudo para o alto e sair por aí viajando? Pois é, eu conversei com duas pessoas que fizeram isso e hoje levam a vida de nômade. Se liga aí nesse papo com o Gegé, que está super legal. Gente, eu estou aqui com o Richard e com a Alana. O Richard é o. Para quem conhece, para quem segue, eu já indiquei muito, hein? Vida de Mochila, <risos> ele tem o Instagram. Vida de Mochila também tem o um canal no YouTube. Faz vários documentários legais. Lana, você também tem canal? Não, né? YouTube, não tenho não canal, canal, tem canal, gente. Você tem o um Instagram. Eu que tenho eu uma
1: sigo. página. É, o Elas Ajam Sozinhas, e... que está sendo reformulado agora durante a pandemia. <risos> mas ele existe, quem sabe no futuro também não tem um canal. É, é, eu fico tentando convencer
2: <risos> ela do canal, mas ela.
1: É um eu sou texto, resistente. eu sou blog, eu sou site, estou fazendo <risos> ah, site agora,
0: já começa a diferença assim, né, dos ah, dois. Vamos, tá, tá muito alto disso aí. Então eu tô aqui com os dois, eles são namorados e viajantes, nômades, né? É assim Isso, que a gente chama, nômades. E hoje eu chamei eles aqui a gente conversar, bater um papo sobre a vida deles, de nômades, e também sobre o relacionamento deles, né? Porque esse casal e viajante, como é que eles fazem? Como manter esse relacionamento? Será que são tudo flores? Como que, como que é isso aí? Já aviso que
1: não. Assim,
0: quem tá querendo, ai, ah, vamos largar tudo, mozão. Vamos, mais nada. Será? É, Acho que não. Já
2: acaba com o romantismo de cara? Deixa deixa de sonhar um pouco. Tá,
0: vamos I never made it, but I know I... Primeira pergunta, vou fazer uma aqui, vou dar uma de William Bonner. Onde vocês estão, Richard, lá na. <risos> em Santa
1: Cruz Cabralha, na Bahia.
2: Mas especificamente na coroa vermelha. Exato. A galera de Goiânia Exato. aí conhece a praia porque veio muito para Porto Seguro, né?
1: Ah, aí a gente tá
2: morando aqui agora. Fazendo um, um ano na Bahia já.
1: É, eu tô um ano sem sair da Bahia. É. Que coisa boa. O te deu uma, uma escapulida para Goiânia. Eu dei
2: uma escapulida para gravar o documentário só do Caminho de Coralina, mas tirando essa parte dessa, desse um mês aí que eu passei em Goiânia, a gente estava junto Bahia. aqui na Bahia. Um ano na Bahia já.
0: É, estava com as energias bem renovadas aí. <risos> Pedi para vocês falarem um pouco brevemente, né? Cada um fala aí de si, como que começou essa vida de, de nômade, fala um pouquinho aí da, da história.
1: É, bom, eu tenho 27 anos e eu estava. Eu sou jornalista também, eu oh. a Jéssica. E eu estava fazendo pós-graduação em ciência política, porque eu amo política. E eu já estava trabalhando na área, eu trabalhava na Assembleia Legislativa de São Paulo. Trabalhei lá por quase três anos. Eu gostava do trabalho, não gostava. E dava dor de algumas pessoas lá que trabalhavam comigo também, claro. Mas era um ambiente muito ruim para mulheres. Eu era muito jovem, eu tinha que lidar com 90 deputados por dia, então era algo muito ruim quando você é jovem e tudo mais, mulher, tá trabalhando lá, então muito assédio, rolava, era muito ruim. E aí eu tava num relacionamento também estável, dois anos, fazendo pós-graduação, assim, aquela vidinha que já tava assim, ó, pai Roteiriza,
0: roteirizado, <risos> roteirizado. É <o> pais felizes. <risos>
1: Roteirizada. paz e avós, seria. Paz e avós, os avós mais ainda. Eu tava extremamente assim, já tava tudo bonitinho, até que eu dei um pequeno surto, né? Quem nunca, eu acho. E eu, eu terminei o meu namoro numa quarta-feira. Numa sexta-feira eu pedi demissão. E na segunda-feira eu comprei uma passagem de ônibus pro Uruguai. Então eu ia de São Paulo até o Uruguai, até a fronteira de ônibus. Uhum. E a, a passagem era para depois de três meses. E aí nesses três meses eu fiquei planejando e pesquisando, e me despedindo da galera de São Paulo. Então foi... Aí foi. eu saí é. e nunca mais voltei. Assim, na minha cabeça era... Vou passar um, um aninho, depois eu volto. Ano sabático. Ano sabático, ah, como se eu tivesse trabalhado também nesse ano. Mas a minha ideia era voltar para São Paulo, porque eu não imaginava uma vida fora de lá. É difícil, acho que quando você está tanto tempo naquela rotina, você vê todo mundo que está tendo a mesma rotina que você, que existam outras formas de viver.
0: É. Ainda mais São Paulo, né? Sim, e
1: meus pais são empreendedores. É. Então, assim, é uma cabeça muito realmente de trabalho, produtividade. E, assim, você tá, tem um trabalho? Não é o suficiente. Você tem que fazer um é também, bom. porque tem, sabe? Preenche o seu, o seu tempo livre com trabalhos. Você gosta de fazer aquarela? Vende? Sabe, você quer tocar
0: o culelê? Vai tocar festa infantil? É, tipo é,
2: Abre o e-commerce pra vender é.
0: a canela. Tem que prender e... o pensamento de coach. Capitalismo na veia. É, é
1: exatamente. É 24 horas o pensamento de coach. Cara, então e você eu saí teve... de lá. Isso...
0: Você teve assim, tipo, aquela meio que exaustão que a gente tem na sexta-feira, que não dá vontade de voltar <risos> na segunda. Você real... concretizou. Já. Eu realmente. É. E eu não cumpri o
1: mestre no trabalho.
0: Gente,
1: tô... eles falaram: cumpre é, o aviso prévio. Eu não cumpri o aviso prévio. Eles falaram, compra a visão prévio. Eu falei, eu não aguento mais entrar nessa Nossa.
2: porta.
1: <risos> eu a hora, fiquei.
2: Estava pedindo demissão pelo telefone, né? Não voltar voltava. Não,
1: eles ainda falaram, tem que escrever uma carta à mão. Sério que eu tenho que voltar na segunda só para fazer uma carta à mão?
0: Inclusive, agora eu tô balançada, porque eu tô de férias essa semana, meus últimos dias de férias, então pode ser que segunda-feira eu esteja comprando uma passagem cartinha. <risos> esteja comprando uma passagem aí para a. Onde está recebendo brasileiro? Que eu não sei qual é. lugar. A Bahia está recebendo. A brasileiro. Bahia, tá rece... é Bahia é para Bahia, é para lá que eu vou, então pronto. <risos> e aí, Richard, fala um pouco de você.
2: Ah, então, eu de Goiânia, né? Formei ele em relações públicas na FG só que eu trabalhava sempre com marketing, sempre trabalhei com marketing e fazia muito freelance de design. É, fazer o web, website, tudo dá para fazer de frila, eu fazia. Eu era meio que um coringão ali na comunicação. Opa, tá pintando um job aqui? Vamos fazer. Até que eu fui trabalhar na BR Malls, foi o meu último emprego formal, o último CLT. E na época eu tinha que criado o Vida de Mochila, que era um blog, para mim me distrair. Do mesmo jeito que você tem esse projeto aí, eu criei ali, porque aquilo ali era era no um momento onde eu podia sair daquele mundo. E senti que eu estava construindo alguma uma coisa que, que eu gostasse. Não é para ganhar dinheiro, porque eu não sabia ganhar dinheiro com isso. Mas era legal, porque eu parecia que eu estava construindo algo novo, né? Eu, eu tinha muito prazer naquilo. E aí eu tinha um sonho, que era viajar à América Latina. de Eu queria ver o e queria ver o México, queria cruzar toda a América Latina sem avião. E aí teve um momento da minha vida, assim, onde eu estava com muitas frustrações mesmo. Então... Tipo, meu pai faleceu, é, eu tava já meio chateado com a empresa, do ponto de sentir que eu me doava muito, eu não tinha muita coisa em troca. E aí foi juntando esse, esse tanto de, de coisa, assim, eu falei, cara, tá na hora de realizar esse sonho meu. E eu queria juntar dinheiro na época, eu tentava juntar 40 mil. Nunca dei conta Nossa, de mas juntar... Nossa,
1: ajudando até hoje. Que é, não falar. dava
2: conta. <risos> tipo, eu, toda, vez que eu juntava, toda vez que eu juntava, sei lá, 3 mil, eu tinha que acontecer alguma coisa, o carro estragava... É... <risos> A, ah, uma ser... multa não dá para fazer com dinheiro. Eu não consigo juntar. Eu já me entendi que eu não sou a pessoa planejada. E aí quando eu falei assim, cara, eu preciso fazer isso, é... eu, eu vendi as coisas que tinha lá no quarto. Então eu vendi videogame, televisão, patins, roupa social, essas roupas social de marca que eu usava para trabalhar, eu saí vendendo tudo. Aí deu 3.700 reais peguei esse dinheiro e comecei a fazer a viagem pela América Latina, né? E aí, ao longo do projeto, foram dois anos viajando, eu criei o YouTube, e aí o canal foi crescendo, e depois que eu voltei, eu terminei todo esse projeto, eu já tava conseguindo me manter na estrada, e aí já não fazia mais sentido voltar para o mundo corporativo, eu falei, bom, mas se eu já tô me mantendo na estrada, tipo, eu não tenho, eu não tenho interesse em ficar rico, eu vou buscar algo que me faz feliz, é um estilo
0: né? de vida. E
2: aí eu me mantivo na estrada. Então, eu tenho quatro anos já. É, a gente já... é na mesma
0: época. Olha só, gente, eu amo destino. Não, e a gente... <risos> não, destino, Esse daí é. foi
2: curioso. É. Eu, o destino
1: eu curiosamente com a gente. Porque ele saiu em junho.
2: Junho de 2017.
1: E eu saí em novembro de 2017. E a minha oh. viagem era do Uruguai até o México por terra. É. E eu não segui o Richard. E o Richard não me seguia. A gente fez o mesmo trajeto. Sem conhecer o um outro.
2: A gente tinha o mesmo objetivo, mas a gente não se conhecia, né? Por... Só que
1: o contrário também de você, eu não produzi nada.
2: É, você era viajante mesmo. Não, você também é viajante. Não, eu também é viajante, mas também... Mas com, o conteúdo,
1: com... né? tinha, tinha, tinha o conteúdo, tra... né? Tinha o trabalho, não, né? O meu eu, não, eu não tinha nem internet no celular. Então, se eu não tinha Wi-Fi, eu não tinha comunicação.
0: Cara, então você saiu sem comunicação, sem nada. E, assim, que massa, né? Porque a mesma energia, a mesma coisa que o Richard estava sentindo, você estava sentindo em outro estado. E foi o que fez vocês se encontrarem. Muito legal. Mas o Sim. seu processo, Richard, é, até sair do emprego, foi um pouquinho mais demorado ou foi também bem papo igual a... Da
2: Alana Não, A Lana a ela foi, mais, foi Foi mais louco, vamos dizer assim, né Foi mais, Pup! o meu é, eu, Enquanto eu trabalhava, toda vez que tinha Férias, eu pegava e fazia um mochilão é. E aí esse mochilão já era quebradeira mesmo
1: É, esse daí é um detalhe né? Foi a minha primeira viagem sozinha, é. meu primeiro mochilão Meu primeiro de muita coisa Primeira vez que eu era em hostel Primeira vez em
0: couchsurf Não,
2: foi, foi, foi bem loucura seu <risos> <risos> até, até padrões mochileiros <risos> Foi bem loucura, foi meio loucura. É. Ai,
0: depois... Deus é, admirei agora. É. Meu... É,
2: não, eu me preparei eu me preparei bastante. Eu cheguei, por exemplo, eu fazia essas viagens de 15 dias. Depois que eu larguei a BR Mons, é, eu fiz outras viagens. E aí eu, eu fazia umas viagens muito baratas, assim, uma perrengueira desgramada, porque eu tinha pouca grana, não estava trabalhando, estava trabalhando lá com os meus pais. E foi a primeira então, por exemplo, quando eu fui viajar para África, para Moçambique. Foi a primeira vez que eu fiquei sem dinheiro, sem nada na carteira, tipo assim: ó, zero saldo, zero não mentira, não é nem saldo zero, era saldo menos mil. Eu já tinha usado todo o cheque especial. E eu ter essa 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 coisa de sentir o que é estar num lugar diferente, desconhecido lá, não falava português, onde eu não conheci ninguém, sem dinheiro. E, e lá já tinha começado a desenrolar, então eu fiz pequenas viagens de um mês, quatro, essa da África foi mais longa antes dessa aí, que foi 40 dias. Então eu já tava mais preparado do que, bem mais preparado do que a Lana, eu já tava bem mais cascudo. Isso foi me dando confiança aos poucos, pegando confiança, juntando várias coisas até que chegou a hora de zarpar. Não foi tão é. uma loucura assim, não.
1: Eu sempre aconselho também as pessoas que querem fazer isso, eu falo. Vai aos poucos. Eu não aconselho ah. a fazer a loucura que nem eu fiz. É até é. pra estar preparado, porque a mochila que eu fui na minha primeira viagem é uma mochila não, ridícula, não. assim. Carregava <risos> coisas que não tinha carregado a, a mochila lá é muito... do ensino fundamental. É. <risos> tipo, era gigante e muita coisa que eu não precisava que eu tava carregando, mas é que em São Paulo eu precisava todo ah. dia. Então, no mochila eu também vou precisar. E aí esqueci umas coisas que, assim, esquece o cortador de unha Tipo, querida, sua unha ainda vai continuar crescendo, sabe? Ah. Tipo...
0: <risos> então,
1: eu mudaria é,
0: muita coisa. É, mas é verdade, a gente não tem, sim, fala por mim, eu viajei agora recentemente, minha mala ah, vai só com a mala de mão agora que a gente, né, paga para despachar. É. Todo mundo teve que começar a se adequar com mala de mão, é o é um caos, tipo, meu Deus, como eu vou levar, secador, chapinha, todas as minhas roupas, e se eu precisar. E a gente sempre vê que quando chega lá você não usa nem metade. As roupas sempre voltam sem usar, e aí me dá raiva, eu falo, pra que que eu trouxe isso? Mas da próxima eu vou fazer do mesmo
2: jeito. E é, 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 é uma combinação que as pessoas tendem a imaginar que, que é meio manual, tanto que muita gente me pergunta, ah, como é que, que que você carrega no seu mochilão e tal? Você tem que entender que são duas coisas, é uma combinação de o um lugar para onde você vai, o tempo que você vai ficar, o seu momento de vida, entendeu? Entendeu? E a experiência que você já tem. Não é, não é tipo uma, um manual. Então, por exemplo, eu vou fazer o caminho de cora Coralina, ali, não, uma mochila completamente diferente tá da mochila que eu ando no dia a dia. E a mochila hum. que eu ando hoje é completamente diferente quando eu estava na Colômbia lá em 2018. Sim. Não tem nada a ver. Então, você tem que entender o seu momento de vida, o que o está que que sendo necessário para você, o destino que você vai, ou, ou os destinos, né? Então, você tem que, às vezes, tentar achar alguma coisa mista ali que cabe para tudo. E a experiência que você tem, a galera acha que tem manual para isso, não tem. E
0: como vocês conheceram? Tem muita
2: gente que acha que por conta da gente ter feito uma, uma viagem com a mesma rota, vamos dizer assim, rota entre aspas, É né? não Porque, tinha uma rota, é, mas a
1: gente acabava com um o destino final. É. É. Tinha o mesmo trajeto, Uruguai é. e subindo até o México
2: até a, a gente acaba fazendo uma rota parecida por conta das vias de acesso às fronteiras, né? É. E como mochileiro a gente não tava de carro, então se é um tipo é difícil demais fazer um deslocamento lá para Amazonas e voltar. Então, dependia muito ali, e a gente a gente passou por vários lugares parecidos. E aí quando eu tava no Chile, recebi um direct, um directinho lá, o modo DM <risos>
0: Olha o Instagram, E a
2: gente foi, 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 foi
1: pelo Instagram. E a gente não se encontrou pessoalmente durante é. a viagem toda. Eu cheguei até o México, ele chegou até o México e a gente não se cruzou em nenhum momento. E a conversa também que a gente teve foi porque você estava trabalhando na Frugal Stay Trips, que era uma agência de turismo.
2: Sim, eu estava morando na Atacama. E eu área. tinha
1: acabado de sair da Atacama. Então, ele estava em Santiago no Natal de 2017, eu também estava lá no Natal de 2017. E também São Pedro atacando no um Ano Novo. Sim. Os dois estavam nos mesmos lugares, porque a gente não... É. Ainda mais São Pedro, que é um ovo. E aí que ele estava trabalhando nessa agência, eu queria saber mais dessa agência, e mandei uma mensagem para ele. Tipo, ah, até quando que vai valer tal coisa aí, desse passeio, não sei o quê. E começamos a conversar.
2: Essa, a mensagem era literalmente: até quando? Até
1: quando. A gente Você foi e voltou na mensagem. A pessoa vou... tava escrito até quando? Eu divulguei
2: <risos> tipo, um cupom de desconto. Ela quis saber: ela, até, até quando? quando. Não tem Olha... nem hoje, é. bem, nem nada. Aí
1: ele fala: <risos> aí eu recebi um DM. Aí a que eu já mandei um DM super para dar dele. Sim,
0: super... é, <risos> é. é. Parece, né? Não, só até quando. <risos> Até
2: quando? Era um momento diferente, né? A gente começou a conversar e aí a gente viu que a gente estava fazendo uma viagem parecida. A diferença é que a, a, a viagem da Alana durou um ano e a minha durou um ano e dez meses. Então, esse timing fez com que a Alana um, um pouco depois disso, estivesse sempre à frente de mim nos países.
1: É, então, e, assim, eu estava saindo do país, ele estava entrando. Uhum. É. Então a gente estava perto, fazendo a mesma rota. Só que muito longe. Por que isso? Porque o Richard foi a Patagônia. Eu não desci a Patagônia, na Argentina.
0: Porque Mas eu não tinha a... roupa de frio uhum. suficiente. Mas a viagem... não sou muito de frio. <risos> Mas a sua viagem também era só por terra.
2: Era só por terra. E é ônibus, carona... E... É, é que é, tem, tem um ponto também. A, a viagem ela se forma também de acordo com o estilo da, do viajante, né? Ah. A Lana é uma pessoa muito de pessoas, de cultura, de museu. Eu era um cara de trekking, eu queria ver trilha, eu queria ver montanha, lago. Então, por exemplo, até Cidade Grande eu passava rápido, eu não ficava muito tempo. E a Lana já estava num rolê mais cultural ali, conhecendo mais gente. Sempre que tinha, principalmente, uma questão fronteira, de fronteira, eu falei: bom, quem, quem acabou de cruzar a fronteira? A Lana. E aí a gente começou a conversar, porque ela virou o meu ponto de apoio sempre que eu tinha alguma dúvida relacionada à uma fronteira ou... ao Uh, posicionamento político, Sim. por exemplo, a Nicarágua estava tava uma crise brava, foi o auge daquela crise da Nicarágua.
1: É, assim que eu entrei no país, o país estava praticamente fechado de tanto protesto que estava tendo, assim, todas as rodovias paralisadas, porque as pessoas estavam bloqueando as rodovias para ninguém transitar lá dentro, e eles estavam muito preocupados. Eu falei, porra, o Richard vai chegar
2: com a câmera Sim, pra é. ter um canal no YouTube. É, é Eu tô chegando querendo chegando, gravar,
1: tá? Era uma vez o Richard. <risos> Aí eu fui avisar ele, falei: uh -huh. oh, cuidado, é. fica ligado.
2: Mas a gente tinha um approach assim bem de amigo mesmo. Super de amizade. Até porque na, na época que a, gente, que a gente tava trocando a ideia, a Lana namorava um espanhol e eu namorava uma Argentina. A gente era eram outros casais, assim. É. Uhum. A gente era mais amigo mesmo. Sim, entendi. E aí todo esse rolo, to... a gente só foi se conhecer pessoalmente já tinha o quê? uns seis meses que eu tinha voltado de viagem. Sim. Foi muito tempo depois. foi
0: viagem lá pela América Latina e aí você voltou para onde?
2: Aí foi o seguinte, eu voltei para a Goiânia, mas eu tinha muita amiga em São Paulo. Como eu já estava nômade, eu podia ficar indo e tal. E aí, uma, uma coisa que aproximou muita gente também foi a crise pós-viagem. É. Quando você... você tem que se readequar a entender o que que você vai fazer da vida depois daquilo. Tipo, tá
1: legal, realizei esse sonho.
2: Sabe? É. Realizei agora, meu
1: sonho de viajar tá? todo o continente, quase todo o continente latino-americano. O que, que vem depois? Eu, então, tô conversando com meus amigos, mas já não me identifico com a conversa que eles têm. Sabe? E. Eu não quero voltar para o meu trabalho de antes, que eu recebi oferta, por exemplo, para voltar para o meu antigo trabalho. Eu não quero voltar, mas o tempo todo desempregada, eu não sei o que eu faço. Então, é... você começa a ter muito dilema dentro de você. Sim, e é. a pessoa que tinha acabado de voltar da viagem.
2: Nossa, eu, eu cheguei em Goiânia, eu me senti um ET. Então, assim, eu falei, Lana, não sei como é que está em São Paulo, mas aqui em Goiânia eu tô, eu tô completamente perdida. Assim. Eu não conseguia acompanhar nenhuma conversa. Não, não conseguia. Até que um amigo nosso que é o Cainan. A gente estava gravando um podcast na época, que é o Mochileiro Sem Pauta. ouviu. E aí, já ouvi. Então, aí a gente estava desenvolvendo esse projeto, e eu, Kainan, e aí o Cainan, Richard, vamos gravar sobre Couchsurf. Para quem não conhece, Couchsurf é uma, é uma ferramenta, um site, onde você pode é, receber algum viajante na sua casa, ou você pode encontrar sofás para dormir por aí, e não ter que pagar a hospedagem, né? Super famoso. Aí, você conhece alguém que tem umas histórias cabulosas de crowdsurfing? Eu falei, porra, é a Alana, cara. A Alana tinha várias. <risos> e aí, eu falei, vamos convidar a Alana. E aí, quando a Alana foi participar do podcast, a gente começou a conversar do mesmo jeito que a gente está fazendo agora, né, aqui, é, com mais profundidade, porque a gente conversava muito por WhatsApp ou Direct.
1: É, a gente nunca nem tinha mandado um áudio, por exemplo, um pro outro. Foi uhum. sempre mesmo só por texto. Então, não era aquela conversa que você realmente... Era muito mais
0: informação, né? Oh,
2: era, era.
1: Tava... Então, é. aí, vovô, foi boa? Boa volta aí para Goiânia.
2: É, não, tipo, eu tinha uma queda bem... por ela já. Eu, 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 eu falei, Pô, ela era... <risos> essa mulher aí é porreta e é. tal.
0: Só que, só que, tipo, não tinha muita... Eu, o eu... jeito que ela pergunta até quando é diferente.
2: É. <risos> vou fazer o que? Tipo assim, legal, menina gata, massa, gente boa. Só que não vou boa lá fazer passou... é, Só que tipo, não tinha uma situação, uma situação de eu fosse para São Paulo para te conhecer melhor. Não tipo é assim, você ia me
1: assustar um pouquinho. É não,
2: melhor. essa coisa total <risos> creep, né? Tipo, não... A, aos meus métodos de, de, de tentar conhecer uma menina, eu não faria isso, cara. Tipo, muita loucura. E aí depois, a gente começou a gravar esse podcast, a gente gravou sem clareiro, acho que uns três horas e meia. Quatro Só da gravação. Pe... É, quatro pessoas estavam na gravação.
1: Contando história, rindo, conversando. Super de depois
2: boa. que acabou a gravação, eu e a Alana, a gente ficou na linha. Pô, foi embora e a gente ficou. E a gente ficou mais uma hora e meia. Hum. Aí eu falei, caralho. Vem
1: falando sobre essa crise da volta, como é que tá é. pra você, como é que tá se sentindo e tudo mais.
2: E... Resumindo, a gente ficou... Cinco horas na ligação. Quando, a, quando eu desligou a ligação, eu falei, caralho, velho, fazia anos. Me senti um adolescente, assim, porque. Ah. Pô, cinco horas conversando é. com alguém no telefone? Pergunta aí, quem, quem, quem? quem faz isso? <risos> nem
0: é. nem Eu também gente... não
2: faço isso. Nem conversado,
0: ninguém liga pra ninguém mais, imagine, mas. <risos> Por isso é... É aleatório.
2: é. Aí eu falei, putz, velho, essa mulher é demais. Aí eu já tava meio chona já. Hum. Só que ainda a gente... Ela tava lá em São Paulo, eu tava lá em Sim. Goiânia. O que fazer? Aí que eu joguei uma cartada de mestre aí. Era
1: paulista, vou usar isso ao meu favor.
2: <risos> uma das coisas que eu tava fazendo para conseguir dinheiro na estrada era fazer expedições com as pessoas que seguiam Vida de Mochila. Então, eu, eu criava viagens, que eu entendia que fosse viagens legais, assim. Então, eu criava do meu jeito, com os meus parceiros que eu conseguia na estrada. E eu vendia para uma galera. Só que eu pensei, a Lana tem uma comunidade de mulheres.
1: E você ia viajar de carro pelo Origens e você não ia conseguir ficar vendendo esses pacotes.
2: É, eu ia ter mais dificuldade. Eu falei, bom, eu posso convidar a Lana. porque já, A gente já conversava bastante. Ela pode levar metade dessa galera para uma expedição. Metade da comunidade dela e metade da minha comunidade. E lá a gente vai se conhecer. A gente tira um troco ainda. Ainda curte uma viagem. Eu falei, ah... Juntou as fichas uhum. aí. Vamos nessa. Aí eu fiz é. o convite para ela. Ou seja, me convidou para trabalhar.
0: <risos> Paulista. É, é. Chamar para trabalhar aqui que a Paulista vai é. recusar.
2: Como é. que você esse Opa. convite? Porra, viajar, levar amigos, ganhar um troco, parece que está interessante essa proposta, né? Aí que a gente se conhecer pessoalmente.
1: Em julho de 2019.
2: É, e aí a gente tava com essa galera, tipo, a gente dando atenção pra galera e ao mesmo tempo eu ainda tentava ver alguma oportunidade pra... É.
0: Deixa eu dar atenção pra essa galera aqui também.
2: Pra partir pra cima. Era foda que eu ficava assim, falei, mano, será que eu tô eu tô mais babando o ovo ga... falando ou tô dando atenção pra galera que veio comigo?
0: <risos> ah, o povo da, da, da expedição. Uai, mas se eu soubesse que <risos>
2: Não, aí te, aí, tipo assim, eu falei Bom, eu tenho vontade de ficar com ela Mas como... se eu ficar com a Alana tipo, As duas pessoas que
1: Organizaram estão organizando
2: Estão se pegando não estão cuidando de ninguém Então é, é. tem essa política <risos> Aí tipo O original, a situação original Eu tava pensando nem não Naquele momento em não, não fazer nada Só que aí no segundo dia A gente foi para o um passeio de barco Em Arraial do Cabo, a gente errado do cabo Bateu o pôr do sol olhei em volta, já tinha uns quatro casal lá. Ai, ah, vai agora. Aí a
0: gente tinha a galera
2: beijando a boca, a gente tava lá de boa, o pôr do sol tava caindo. Aí eu falei, agora é a hora. Ah,
0: agora o universo <risos> agiu, agora é a hora.
2: É, aí foi aí que a gente ficou, né? Foi. Foi
0: aí que a gente Foi quer. aí. Foi aí, ó. É muito bom, boa história Eu adoro saber é. como os casais Conheceram, eu acho muito legal Porque sempre tem uma coisa assim Que, ó, oh, você lembra lá atrás O fulano que conheceu, que aí Apresentou, o... não, é muito Bom, o destino sempre age Assim, muito é, Depois muito de um bom. ano e meio conversando também, né É, pois a gente é. um ano e meio,
2: tocando ideia
0: muito bom, Muito tá bem. vendo? Viagens unem pessoas, não separam pessoas, distâncias não separam pessoas <risos> Aí vocês terminaram esse trabalho juntos e voltaram, o Richard voltou para Goiânia você para São Paulo, como que foi? Como é que ah. foi? No dia.
2: Ah, <risos> eu, já, eu já era um Nômade.
0: Hoje
1: eu já era Nômade. Eu tinha alguns trabalhos fixos em São Paulo, tipo ah, a sessão fotográfica, eu tinha que fazer alguns vídeos também. Então tinha algumas coisas que eu tinha que estar em São Paulo. É,
2: eu não, eu podia estar onde eu queria. Então eu, é. só, fiz,
1: eu só perguntei para ele. Então, ela. dia seguinte, café da manhã, todo mundo Olá. lá, também da expedição, tava lá. Aí ele. E aí, São Paulo ou Goiânia? Eu. Que? <risos> tipo, como assim? Calma que eu tenho que voltar para São Paulo Tenho que resolver minhas coisas E depois a gente conversa
2: Mas aí, eu fui lá, eu tenho os <risos> amigos em São Paulo Falei, ô Daniel, Ismael. Ismael Deixa eu ficar no sofá aí da casa de vocês Porque enquanto a eu tá tô A Alana tá desenrolando Eu podia ficar com ela lá em São Paulo
0: Sim, Aí é. a gente
2: fez algumas viagens né A gente foi para Monte Verde a Fez a gente viagem da do São Paulo. Né?
0: também
2: E todos os projetos que eu tava fazendo com o Vídeo de Mochão, um que tinha acompanhante, eu já levava lá, né? Uh -huh,
0: já incluía. Aí... E aí eu,
2: que morro de vergonha,
1: <risos> que fiz uma viagem que eu não aparecia, tipo, não colocava minha cara nos stories de jeito não, não malemar, tirava foto. Tô namorando youtuber? É,
2: mas, ainda né? falava, ó, a gente vai, vou, vamos, vamos pra Monte Verde, consegui uma parceria com uma Pausada lá, mas eu preciso de uma modelo. Porque eu, para vender, eu não vendo nada. Eu preciso de você como modelo.
0: Desculpinha. É todo mundo se ajudando, né? Desculpinha, né? Só incluindo é. você nos trabalhos, não sei. Mas, mas deu certo é. aí, ó. Foi... Não, a
2: gente, antes da gente começar a namorar e falar assim, vamos viajar juntos, o Brasil, criar um projeto juntos, é. a gente ficou uns seis meses
1: porque tinha a coisa, distância. Né? Até porque eu acho que como a gente viajou sozinho por muito tempo... Apesar de você ter namorado na estrada, também namorado na estrada, mas a gente tava sozinho a maior parte do tempo. Tava. Então, Aí a gente então tem uma vou... individualidade muito forte. É assim, como é que você vai, sabe? Tipo, você sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa, você fica, pô mas...
2: É, eu, eu tinha... Eu, eu gostava da Lana, já, já sentia uma vontade, assim, mas eu tinha uma coisa que me, me afastava do relacionamento, que é, eu tava seis anos solteiro, seis anos, eu já tava... Então, já tinha minha individualidade prontinha, pô meus hábitos, a maneira que eu vi o futebolzinho e tal. Eu já estava viajando há dois anos solteiro. E durante esses dois anos, eu tive outras oportunidades de ter relacionamentos. Eu falei, eu não quero relacionamento porque eu quero viver viajando e eu quero sozinho, sem empecilhos".
0: Mas aí sim, assim... Eu, assim... Já na mente, que quando fossem se relacionar Tinha que ser com alguém nômade também Com alguém que viajasse A mesma pegada ou não?
1: Tá Ai, certo, sim é, No caso, o meu ex não era nômade Então isso pra mim era algo horrível Porque... Dificultava era, Dificultava demais o relacionamento Porque você sempre tá sem a pessoa E sem saber também quando você vai poder vê-la Sabe? Tipo, nunca tem... Sei lá, se fosse um relacionamento à distância Que somente tá daqui dois meses, ele vem Daqui três meses, eu vou, não sei a gente simplesmente não tinha previsão de nada. Então, não, na minha é. cabeça era assim, se for namorado, tem que ser um nômade. Só que também é a mesma coisa do Richard. É, é, é engraçado, de né? É, não, é pra engraçado. mim, se
2: assim não é nômade, não tinha relacionamento. Né? não tem relacionamento. Não, não tinha, tá doido.
0: Mas sabe o que é, que é interessante? Que é engraçado, porque assim, tinha que ser nômade, mas ao mesmo tempo. É uma pessoa também que vive viajando, que tem essa individualidade é... muito fácil. Então, bem que é contraditório, assim, né? Tipo... Sim. Não, e, e
2: aí, você aí tem que ser nômade, você tem que ser uma pessoa que tem a vontade de viajar para o mesmo estilo ainda. Não, Não tem mesmo estilo
1: isso. e mesmo destino. Mesmo
2: destino.
1: Essa é outra coisa. Pro Richard, eu não sei se ele estaria na Bahia até hoje. Eu tô feliz.
2: É, eu gosto de praia, mas...
0: É que acontece também, né? a gente The ficou stamp. meio que preso na Bahia. Né? É, é, e, e vocês passaram, né, o... o... A pan... Assim, ainda eu estamos eu... em pandemia, apesar Sim, de ainda Sim, ainda estamos. Mas vocês ficaram seis meses isolados juntos? no, no... Oito, meses. Oito, oito meses. Oito, oito meses. O que
1: acontece? A gente, beleza,
0: foi em dezembro, né?
1: Do, de 2019, eu falo do ano passado, né? A pandemia dezembro, a gente não sabe, mas é, é de dezembro de 2019. E aí que a gente... Eu falei, ah, eu quero viajar a todos os estados do Brasil. Quero morar um tempo em todos os estados do Brasil. Só não imaginei que seria um ano, né? Só na Bahia. <risos> e aí eu comentei isso com o Richard. O Richard gostou do projeto. A gente começou a desenhar algumas coisas juntas. Vamos fazer assim, que não sei o que, não sei o que lá. Beleza, vamos sair depois do carnaval.
2: A gente criou uma produtora de vídeo junto. A gente treinou vídeo. Já montou meio um que um portfóliozinho lá. A gente se estruturou. Trabalhava pra...
1: junto. Então, assim, a gente não só estava namorando, como a gente também estava trabalhando juntos. É. E aí que a gente foi para Goiânia. Pra você se despedir da sua família também. Pra Lana conhecer um a família é, tradicional. Pra conhecer. Né? <risos>
2: Comber <pamonha, risos> a pamonha. É.
0: É, levou ela no Pit Dog? Levou. Levei. Ah, Mas é claro. É, é, claro. A gente foi umas duas, três vezes no Pit Dog. Em uma eu semana ia, que eu fiquei eu lá. E não ia ter que voltar, hein? É. E a gente
1: saiu. E nosso primeiro destino foi Lençóis, na Chapada Diamantina. Que era uma chapada que os dois nunca tinham ido. Então a gente ia poder conhecer juntos. O que ia ser muito legal.
2: É. A gente está planejando ficar lá uns dois meses. No é. máximo, só que a, é porque a Chapada Diamantina é gigante.
1: Então, viu? a gente ia passar em seis cidades.
2: Em seis cidades em dois meses. Esse era o plano, mais ou menos. E
1: a primeira cidade seria a cidade base mesmo, que é a Chegou lá super bem recepcionados. Era, e é uma família mesmo, é. sabe? Então, a mãe dela recepcionava na, na, lá na entrada. E todo mundo ajudava da família. Então, legal, né? Chegamos é, lá. É que,
2: nesse, no caso, a gente, como a gente trabalha com vídeo a gente já permutava o em troca de vídeo comercial.
1: Então, a gente tira foto para a pousada, edita foto, faz um vídeo comercial também ah, para eles, para apresentar, não só a cidade, como a pousada, as cachoeiras que tem lá perto, que é para eles mandarem para os outros clientes. É, a
2: gente prova o destino também. Ah. E aí, o plano era ficar uma semana, né? Ficar uma semana. Era uma semana a proposta do trampo. Sim. E aí, é. em uma semana...
1: Não, no, no nosso quarto dia, assim, no nosso segundo dia lá, a gente foi na cachoeira do Mosquito. É. Com uma agência que a gente também tava permutando o passeio em troca de vídeo comercial e foto. E aí, no segundo dia a gente foi fazer esse passeio, no terceiro dia começou um boato de que chegou no Brasil e já está e só tá em São Paulo, é, está no onde. os hoje, rumores. Os rumores. E aí na quarta-feira a Chapada Diamantina fechou. O Parque Nacional. Não. Todo mundo que tinha carro foi embora. Ah, gente, não tinha é carro. Ficou. Aí a gente foi falar com, com a Andrea. Né? Eu falei, Andrea, a gente combinou uma semana, mas tem como ser mais, mais três dias? Só pra gente Ai, se legal. organizar, pra saber o que faz.
2: Organizar pra onde que a gente ia. Porque não tinha
1: nenhum plano, tipo, não tinha ônibus entrando e nem saindo da cidade.
2: Nossa, a cidade. Lá, lá foi um lockdown com barreira sanitária por muito tempo porque uh, é uma cidade, muito pequena. Muito pequena. É só tem 18 hospital, mil.
1: Sabe? Ai, então. Uh... Fizeram uma vista super rigorosa mesmo, com razão. E aí que a gente, eu acho que a gente nunca conversou com a Andréia sobre, tá, a gente vai ter que ficar aqui. A gente
2: simplesmente foi ficando. Enquanto
0: é. isso, vocês continuaram fazendo o trabalho pra eles?
2: Sim. Não... Sim, a gente, a gente começou a fazer o trabalho também. A gente ainda divulgava, só que como a pousada tava fechada... Tava fechada, é. A gente nem muda um pouco a dinâmica, né? Aí eles falaram assim, ó, oh, a pousada fechou. A gente... Já que fechou, vamos reformar. Sim. Hum. E aí a gente foi ficando, aí a gente, ah, não, se precisar da gente aí, a gente varre as coisas é. aí, li, ajuda na limpeza, ajuda na reforma.
1: E aí, depois de um tempo, sei lá, depois de três semanas que a gente estava lá, a gente já era convidado todo final de semana, porque já assim, tem a pousada,
0: da pousada. Virou família. A né? trimônia, aí,
1: família. Eles, eles tinham nove chalés, e aí tinha cozinha, tinha uma área também de, de entretenimento e tudo mais, e a casa deles era mais afastada. Não era na pousada.
0: Uhum. E ele
1: chamava a gente todo final de semana para ir lá almoçar com eles, fazer uma almoção, fazer um churrasco. É. Meio de
2: semana a gente passava sozinho no chalé. E é, aí ia lá,
1: morríamos, aí... ia é, tipo, mas um sem... pouco.
2: A gente tinha até pouco contato com eles também, por conta é. da, da, da pandemia. A gente não sabia direito, era chalé separado, mas é um chalé de lua de mel. Um chalé bonito, super assim, Lindo. bonito, mas. Não, não é ideal para morar, <risos> muito mesmo. Não, por muito tempo. E assim, <risos> é
1: que para nós foi o oposto: nós dois somos viajantes e a gente, no começo do namoro, teve que estar preso dentro de um lugar fechado. Pois é, é. como cômodos. vocês
0: se sentiram com isso? Porque assim foi, foi para as duas coisas, né? Porque vocês são viajantes. Mesmo que não estivessem juntos, é, já ia ser um desafio ficar oito meses em o lugar só, né? Ainda né, no começo do namoro. Então, foram dois desafios, né? Tipo, vocês se conheceram Oi. Bem, Oi. <risos> verdadeiramente nesse período, né? Estava cada um passando pela própria crise também. É,
2: cada um deu, deu um bug diferente. Eu, eu buguei é. muito, porque antes de chegar a esse momento... Ó, só para pessoal entender, a gente ficou oito meses morando nesse chalé. E, e antes de eu chegar nesse momento de morar em, no, no chalé por oito meses, eu, eu estava mais de dois anos sem passar mais de um mês em uma cidade. Eu não ficava um mês em nenhum lugar. Nenhum ah. lugar eu ficava um mês. Era tipo e um assim, mês. Lá, não, era a gente um voluntariado só. Que, era nesse lugar
1: aula. e a gente não podia sair. Então não tinha cachoeira. Uhum. Não tinha rio. A gente não podia fazer nada na cidade. Era só.
2: A, a,
0: tá puxa, lá é mesmo que a gente
2: tinha... É, a galera acha que, que a gente tava na Chapada Diamantina a gente tava Ai, indo para cachoeira e tal, ah. e não tinha nada disso. Tava
0: preso, era... isolado mesmo. Ah, ah. É, ah. a gente
2: não dava rolê na cidade, até porque quando a gente ia na cidade fazer compras, o povo já denunciava a gente achando que a gente era turista. É? Bicho. Ligaram a polícia.
1: Nossa. E a gente tá com a mochila rolê. cheia de comida, tipo, não, moço, a gente só tá... tá no gente... mercado mesmo.
2: É, aí depois a tá que a de galera ver. começou depois que eu comecei a gravar alguns vídeos, aí eu gravei um vídeo falando do nosso isolamento lá, que a população local entendeu que a gente estava morando eu, lá,
0: sei.
2: aí ficou mais amigável para sair mas é. isso demorou
1: para caralho nossa, a gente foi sair, sei lá, no quinto mês, sexto
2: é, mês cinco meses ali, e aí tipo, eu já não era acostumado a ser não, depois eu, eu tava seis anos solteiro, de repente eu tava casado, porque se você tá... É... Gente, me casaram? bem me, casado, casado, né? nem casado passa nem,
0: nem um na casa tempo. da sogra no domingo era às <risos> distrair não, não aí
2: eu buguei completamente eu buguei porque o meu trabalho a renda vinha de de eu produzir os vídeos eu não tinha mais o vídeo meu trabalho é incentivar as pessoas a viajar não podia mais incentivar as pessoas a viajar e aí eu, eu buguei completamente eu buguei ao nível do voltar para minha infância do do passado Noite, só jogando contra o strike.
0: Talvez tá, você Também. buscou um lugar, assim, mais seguro, né? Que você tinha na sua, na sua memória, mas, sei lá, confortável. Que dava a paz ali. Entendi, é, todo, é, foi exatamente. É, todo mundo bugou, né? Assim, foi... foi é, na verdade, tá sendo ainda, né? Estamos aqui apegando ao um pouco de saúde mental que ainda resta, mas, assim... <risos> Mas e aí? Aí vocês ficaram depois de cinco meses, brigas? Como que foi esse processo de, brigas. de ah, conhecer teve... um o amor? É, eu acho que a gente acabou se desentendendo muito
1: também, porque a gente estava em horários muito diferentes. Eu comecei a acordar extremamente cedo na, na pandemia, e ele, como estava jogando videogame, dormia extremamente tarde. Então a gente não estava na mesma casa se desencontrando, né? Uhum. E era uma casa de dois cômodos e banheiro.
2: Mas, mas você, não acha, <risos> que você não acha que isso a, a gente foi meio de propósito do nosso inconsciente ah, foi... tentando buscar alguma individualidade ah, naquele sim, momento?
1: Sim, sim, sim. Tipo
2: assim, eu vou ficar até tarde aqui porque ah, é o único certo. momento que eu vou ficar sozinho. E você acordava mais cedo porque você sabia que era o único momento que você ia ficar sozinho. <risos> então foi meio que. A gente no, no desespero da individualidade são, são as pessoas que têm uma individualidade muito forte uhum. A gente gosta muito a
1: gente preza muito disso A por gente isso. valoriza
2: pra caramba mais.
1: também Então, é, faz total sentido
2: Esse é o meu maior medo ao entrar no relacionamento Falei, pô, eu vou mudar, eu vou deixar de fazer As coisas que eu gosto e eu vou estar é... só me adaptando
1: E aí também teve a... a... Vamos contar da carta? Pode contar, <risos> pode <risos> O que acontece? O Richard tá totalmente fechado é. Extremamente triste, extremamente no mundo dele mesmo. Ele não verbalizava, ele não conversava, ele não dialogava muito. E estava passando pelos momentos dele, claro, eu também estava, só que eu estava convivendo com ele. Então, né, que estava muito difícil também para mim e para ele também. E sempre foi muito confortável para mim falar: ó, oh, eu tô indo lá na rede, eu quero ficar sozinha. Uhum. Sabe? Não vai atrás de mim, sabe? Eu quero ir para lá sozinha. Então, ah, eu tô indo fazer alguma coisa, eu tô indo sozinha. Sempre foi muito confortável pra mim. E pro Richard, não.
2: A experiência que eu tive de relacionamento é era sempre diferente. experiências de quando eu tinha 20 é. anos. Eu tenho 31 agora. <risos> e, e, e se eu falasse pra pessoa, todas as vezes que eu tentei, eu queria ficar sozinho, foi uma crise.
0: <risos> o pau quebrou.
2: Eu, eu falei assim, não, tipo que assim... Quer tá fazer
0: por quê? Ah, como é... assim? <risos>
2: não, não é crise. Eu tinha muito esse medo. De eu deixar de ser eu, de eu deixar de fazer as coisas que eu gosto. E aí a, a, Lana, tem, a Lana já vem com muito mais maturidade uhum. que isso. E aí eu, eu não sabia falar para ela, oh, eu preciso ficar sozinho.
1: É, às vezes ele ia pra cama ver um filme, eu deitava sozinha, ele falou, o que você tá vendo? Aí, aí ele ficava tipo, ah, eu tô, 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 ah, ah. mas ele não falava que ele ia pagar. Mas eu não podia é. falar. É. Hoje lá na pandemia. É,
2: hoje a Lana chega, consegue chegar pra mim e falar, amor, eu quero ficar um mês sozinho, vou alugar a casa. E eu consigo, por exemplo, eu fui fazer o caminho de cola com que é uma peregrinação. Eu falei assim, Alana, vou te convidar só por protocolo, tá? Mas eu não quero que você vá. Você gostaria de ir para o Camila? Ah, não, falei, que ótimo. Mas eu falei o que eu penso.
0: E não, não aconteceu nada. Falei,
2: e não, não teve o treta? Não tem o que ficar discutindo? Que, gente, que relacionamento maravilhoso, cara. Se chegar Na nesse nível foi,
1: foi, foi difícil. É. Porque ele não verbalizava. E como ele conseguiu comunicar? Porque ele não conseguiu falar. Ah, é porque, ah, tá, quando tá tava rolando carta. isso ah, eu buguei
2: tá. muito eu não consigo conversar <risos> com você sendo que nem eu tô em, conseguindo interpretar o que eu tô pensando eu preciso <risos> interpretar o que eu tô pensando para falar para você mas ela uma conversa comigo mas eu não sei o que falar a gente dormiu
1: <risos> meio brigada esse dia é. E aí, no dia seguinte, o Richard acordou extremamente cedo. O Richard já não estava lá na cama. Ela falei, Ah, acordou cedo, beleza. No mundo da casa, onde ficava o nosso computador, uma mesa de trabalho. E tinha o meu caderninho aberto com uma carta. Ela, ela,
2: ela não rasga ah, a página.
1: Né? Não, essa ah, página tem que ficar aqui. É. Estava aqui um caderninho tô, com texto. Se do comunicou Richard. todo por carta. Por carta. É, Só que ver. aí, no final, o que ele fala? Ai, ah, ah. é. Te amo muito, tudo mais do que, mas estou precisando de um tempo sozinho. O que você pensa com isso? Ele está terminando. Uhum, então, sim, foi a primeira igual, coisa que eu pensei. É. Eu te amo, mas nada más, de bom vai vir é. depois disso. Né? É. Preciso você de um tempo. Você não
2: termina com a pessoa falando que ama ela. Não, ah, não. Termina, é. assim. termina. Termina. Péssimo um exemplo.
0: Termina.
2: Se você termina, você tem que falar: olha, eu não gosto de você, Ainda... por isso estou terminando. Ah, mas lá. nem ah, todo
0: término é por falta de amor. <risos> nem todo
1: término é falta de amor. <risos> E Pronto. aí, ah. ele não estava na casa,
0: ah. ele aí tinha saído pensou. sem o
1: celular e foi, foi sei embora. lá pra onde ele foi.
0: Ah. Aí
1: só que eu ficava pensando... Pô, mas ele terminou comigo. Como é que vai funcionar? A gente pede outro chalé pra abrirem pra gente? Que aí ele fica em um, eu fico no outro. Aí a gente reveza quando vai lá no churrasco
0: com a ah, família. É. Tipo. Pô, ela. Ah. Então,
2: mas você tá terminando comigo? Eu não tô terminando com você. Que falei, que pai, mas você é falou que
0: me ama mais quero ficar mas sozinho, que ficar é o... porra. Aí você falou, não, era só meia hora pra eu jogar videogame. É, é, tipo era
2: tipo isso. Foi o que ele falou. O sentimento que eu tenho é que a gente saiu pra Lua de Mel. E depois de seis meses, a gente tava 20 anos de casado.
0: Sim. é, mas aí, vocês tiveram o a gente momento... pulou a etapa
2: é... se não tivesse uma pandemia, talvez a gente ia ter, a gente ia demorar seis, sete anos pra chegar ao ponto que a gente tem hoje pra resolver a situação, a maturidade no relacionamento que a gente tem Sim.
0: é que foi eu muito difícil.
2: né é. foi e assim, a
1: gente não tinha pra onde correr é. eu falo, tá, não consigo, eu vou pra onde? eu não tenho como voltar pra São Paulo eu não tenho como sair daqui, tá tudo fechado tipo. Era... É, eu... ou a gente resolve, a gente resolve
0: exatamente passaram essa fase, difícil se conhecer, foi o plano JK, 50 anos e 5, Sim. 5 anos. Exatamente Eu quero saber, como que vocês lidam com esse relacionamento assim, vocês tem é, falaram muito aí de individualidade tem seu, cada um tem seus projetos é, e como que funciona, como que é esse combinado, ah uma hora eu quero viajar para tal lugar, igual você fez né, o caminho de cora foi sozinho, a Lana não foi, ficou na Bahia, né? falo de certas coisas. Primeiro dinheiro, né? Porque ninguém acredita que que pode viajar assim, não sem dinheiro nenhum, mas com pouco dinheiro. É, realmente é com pouco dinheiro. Se você puder falar aí brevemente, eu sigo lá o seu Instagram. Elas viajam sozinhas. Né? E aí, é possível viajar sozinha? I never made it, but I, know I...